0: Velkommen til Skin. din podcast om hud, hår og kroppen og videnskaben bag. Mit navn er anne kristine Persson, og mit navn er Karne marie Groth. Vi er dine værter, og vi vil med denne podcast give dig et større indblik i den krop, du bor i. Og forhåbentlig får du også noget med hjem, du ikke vidste i forvejen. I dag skal vi tale om perioral dermatitis, og ja, man skal lige stands op, inden man siger det. Denne episode er sponsoreret af
1: Loyal Professionel og deres nye hårplejeserie Metal DX. Teknologien bag muliggør farve, balayers og afblejningsbehandlinger med minimal risiko for, at håret knækker og et mere pålideligt farveresultat.
0: resultat. Karen. du var jo ligesom. Jeg du var kollegaen Karen. Men faktisk er du jo også lidt perioralt amatitis Det lyder bare ikke lige så flot, men det er jo ligesom, på den måde, at det her, den her episode er jo lidt mere din, end af min, hvis man kan sige det sådan. Jeg havde jo ligesom hyperpigmentering, fordi det er noget, der ligger lidt for tæt på min hud, øh, end jeg egentlig gerne ville have det. Og du har jo faktisk, du fandt ud af i en fortidig tidlig alder, at du har lider af perioralt dermatitis. Så måske det kan du lægge lidt ud men hvordan du øh, hvordan, hvordan fandt du overhovedet ud af det?
1: Og, øh, ja. Det startede med, at jeg øh, faktisk i en alder af 11-12 år, fik sådan noget meget rødt, skældende, lidt kløende øh, eksem ved hagen rundt om munden, en lille smule næsefolderne. Og, og, og på det tidspunkt var vi i Frankrig og øh, tog ned, og vi har tørt Touched Base med Vichy før, og det var den sommerferie, hvor vi så tog ind til et øh, apotek i Vichy, hvor en gammel mand fandt en lille grøn tube, krem øh, frem bag disken, som han sagde, han havde lavet og var, var ikke noget, man sådan ellers kunne købe. Og øh, den købte vi. Og øh, så gik det der eksem væk, som jo så senere viser sig at være peoraldemotitis. Øhm, og og jeg, har, jeg har søgt efter den der lille grønne tube lige siden, men øh, jeg tror ikke, at den findes. Og, og så gik der nogle år, hvor, hvor der ikke rigtig var noget, og så øh, kommer man jo i øh, puberteten, når man bliver lidt ældre, og man... Øh, for p og man altså problemet med peroral dermatitis er jo også at den er sådan lidt mellembarnet. Den ligner en lille smule rosacea. Den kan også fordi den kan have sådan noget noget pus i i de små blæger. Er der nogen der fejl, fejl for, for tolker den havde, havde sagt til at være øh, bumser og akne. Øh, så så jeg fik peroral dermatitis igen. Øh, og blev så øh, behandlet som om det var bomser med noget binörbakomundcreme som så satte yeah. rigtig godt gang i det. Så var der en fest i dit ansigt. Ja. Og så øh, og jeg har virkelig prøvet at tænke på hvad, hvad det egentlig er der sket man altså, uh, uh, altså det gik væk igen. Jeg tror faktisk ikke jeg brugte så meget tid på andet end at det var der og så har det sådan ligesom fulgt mig og så er det først her senere i min øh, start 30 eller slut 20 er, og jeg begynd at kigge ind i sådan en rutine og hvad man faktisk kan gøre for for det der under kontrol. jeg har aldrig været på nogen kæmpe kurer for det.
0: Men hvordan har det været for dig? Har det været sådan en konstant siden din 10 år eller har det været sådan så kommer og går det alt det som du er stresset ja. eller du er om der har været ho hormonelle, eller hormonelle ubalance i din krop eller?
1: Ja, altså jeg tror helt sikkert der der er to ting som jeg tænker, altså at man er blevet fejl Øh, diagnostiseret, og har fået noget binyrbare hormon creme, som man så har taget alt for længe, fordi det fik det ligesom til at gå væk i en lille rumtid, og så kom det bare tre folk tilbage. Og så også p-piller. Altså, øh, der kom det ligesom igen. Gravitet og sådan noget, det, det er jo hormonelt betinget for nogen, og gravitet, der fik jeg ikke rigtig noget. Og så har der faktisk været mange år, hvor jeg så ikke har haft det, hvor det så forsvandt. Altså, jeg har heller ikke været sådan en, der har brugt sindssygt meget eller går man måske mere sådan, en ja, debale tilstand, ja. jeg har altid vendt, jeg har vendt mig til at have den her sensitive hud, så jeg har egentlig bare altid haft en meget simpel rutine, og har ikke vask, overvasket ansigtet øh, i mange, mange år. Men vi har jo alle sammen været der, hvor vi har stået og knuppet og gjort, og troede, vi havde det. Jeg troede, jeg havde ligesom uren hud, så overbehandlede man den jo i en eller anden grad. Men altså, de der meget aktive cremer, dem holder jeg mig fra, når huden ligesom... Er i ubalancer og det kan jo være af mange grunde. Så i dag, så ser jeg faktisk ikke periduraldermatitis øh, mere end en lille smule rundt omkring munden en gang imellem. Og det kan blive udløst af stress, og nu tester vi rigtig mange produkter lige pt. Og det er helt klart også noget, der trigger min hud. Så jeg har sådan noget remedy. Øh, tre kræmer, jeg ligesom tager fat i hele tiden, fordi det kan slet ikke tåle. Øh. Og så er der jo også en masse. Altså, vi skal jo ind på alle de ting. Der er jo alt det der snakker om tandpast, der på mad, og jeg tykkegummi. ved ikke hvad, er, altså og, og det skal vi jo snakke med øh, en ekspert om. Så jeg glæder mig rigtig meget til at få en øh, dansk ekspert i studiet, som hedder Tamara Lund, og er læberbiskupjær, til at hjælpe med at opklare, med den her det her mellembarn er for en størrelse. Og velkommen til dig, Tamara. Tusind tak. Det er tak. simpelthen så dejligt, at du vil komme. Og du er jo uh, læge og under uddannelse til at blive hudlæge og har en uh, Ph.D. fra Bispebjerg i Honnick C. Lige præcis. I dag tak vi... fordi jeg er komme. Jamen det er dejligt, at du vil komme. Øhm, vi skal jo snakke dermatitis, og det ved du lidt om. Øhm, så lad os da bare springe ud i det. Hvad er peoraldamatitis? dermatitis?
2: Ja, øhm, det er nemlig perioral dermatitis, vi skal tale om, og øhm, for lige at sige, hvad navnet betyder, så er det faktisk peri betyder rundt om og oral af munden, og så dermatitis, det er ligesom øh, betændelse i huden, så selve navnet forklares ligesom, hvad det er, det er en betændelsestilstand i huden rundt om munden. Og, øhm, nu har jeg også haft nogle andre udsendt, som f.eks. Øh, rosacea, som også er et rødt udslæt i ansigtet. Men det her sidder typisk øh, der, hvor rosacea ikke sidder. Så det sidder rundt om munden, og typisk så er det sådan udsparet omkring læberne. Det vil sige, man har normal hud omkring læberne. Så med det her røde udslæt. Øh, det kan gå op ved næse, øh, næseborden og næsen. Og så rundt om munden og ned på hagen. Øh, det ligner lidt øh, både akne og rosacea i, og det er rødt. Det har nogle knopper. Men øhm, det er det ikke. Og det, som man ser med rosager, det er for eksempel de her karsprængninger, dem har man ikke, når man har øh, perioral dermatitis. Og akne, der kan man se komedoner, øhm, altså hudorme, og det ser man heller ikke ved perioral dermatitis.
0: Godt, så det vil sige, men du sidder og siger, der er omkring munden, mm -hmm. Men der var noget man du sagde lige omkring læberne, var der, der er der ingenting. Der er udsparing, så der er normal hud. Udsparing, ja. mm, du Udsparing omkring ja. læberne. Men omkring simpelthen munden er der, men det er bare lige omkring ja. læberne,
2: der er der ikke noget. Ja, så helt klassisk, hvis man skal tage det fra så kan man kalde øh, øh, symptomerne fælles for periorificial øh, dermatitis og sådan åbninger. Det er fordi, den her type udslæt kan faktisk sidde rundt om alle kropsåbningerne. Også dem, I tænker på, øh, nemlig forneden. Æm, det, det er bare meget det. sjældent. Ja. Mm. nu sagde jeg det. Ja. Men øh, det, det hyppigste sted, det er omkring munden, og det er der, hvor vi kalder det øh, perioraldamatit. Der, der kan det sidde omkring næsen, især øh, ved næsebordene, ned rundt om munden og så hagen. Men, men det vil ligesom klassisk øh, have en bramme, som er en naturlig normal hud, uden de her symptomer rundt om læberne. Okay. Det er helt klassisk. Og så kan det også opstå omkring øjnene. Lige præcis. Er det det samme? Det er det samme. Der kalder man det bare peri-orbital, fordi, som vi snakker om før, rundt om igen, men så er orbital, det er øjnene. Det er sjældnere end rundt om munden. Det er klart det ja. hyppigste. Kan man have begge? Kan man godt. Så bare lige.
0: <laughs> en lille ekstra. Og kan det for eksempel øh, kan det sprede sig? Øh, altså hvis man simpelthen har det omkring munden, kan det så sprede sig op til øjnene også, eller?
2: Mm, altså det kommer an på, hvad vi mener med at sprede, fordi der tror jeg, det er ret vigtigt at adskille sådan, om det kan udbrede sig, eller om det kan smitte, og det smitter ikke. Mm -mm. Så det kan godt øh, forværes og brede sig til større områder, fordi at din sygdom bliver værre, din tilstand bliver værre i intensitet eller sværhedsgrad, men det smitter ikke.
0: Så hvis man fx har det omkring munden, og man ikke behandler det, og man ikke gør det korrekt, det vil så sige, at hvis det så bare får lov til at sidde og
2: det hedder sådan noget,
0: og, og, ja, og simmer. Æ, kan det så sprede sig op til øjnene derefter? Øhm, ikke,
2: ja. ja, altså hos nogen kan det jo gå den vej, og hos andre kan det faktisk bare gå i sig selv. Okay.
1: Men så det er man ikke? også ved ja. at, at finde sin, de der triggers, ja. som, som udløser det. Mm. Æ, jeg synes, jeg, havde sådan en, jeg troede på et tidspunkt, det smittede, fordi det virkede sådan. Ja. Men det fandt jeg jo så ud af, at det gjorde det ikke. Ja. Men kan man, Men, hvorfor
2: er det, folk får det? Det ved man ikke. Egentlig, det er, det er sådan, oprindelsesårsagen er ukendt. Man ved, at der er en masse forskellige årsager, både indefra vores egen krop og udefra det miljø, vi lever i, som kan forsætte og udløse det og forvære det. Og selvfølgelig den gode side ved er, at der er også nogle ting, der så kan forbedre det, men man ved ikke, hvorfor man får det. Vi ved, at det hyppigste er øh, kvinder, yngre kvinder, som alle andre kedelige sygdomme desværre også kan ramme. Øh, så er det kvinder cirka slut-teenage øh, frem til nogle steder siger de 40, nogle steder siger de 50, men sådan den af kvinder...
0: Men stopper det så, når man, øh, lad os sige, man når til den alder? Jeg synes, jeg
2: har læst det omkring, omkring 50. Ja, det er der man, det det, ligesom, det er der, så det øvre intervall, der bliver beskrevet. Men der vil jo altid kunne være nogle outliers, men det er hyppigst der, man ser det.
0: Men hvis jeg siger, at man får det, er det der hvor, er en periode, man kan få det i? Eller det er det den periode, hvor de simpelthen så stopper det pludselig
2: omkring de 50? De kvinder, man ser med perioral dermatitis, eller arvarten omkring øjnene, eller ved vagina, eller hvor det nu end sidder, de vil have en alder, der hedder ca. 16-50. Hmm. Så alle dem, der har det i et eller andet omfang, både tilbagevendende eller første gang, de vil ligge i det spænd. Så i princippet er det lidt godt nyt til dem, der har det, at når de bliver ældre, forsvinder det? Ja, man ser hovedet. det ikke rigtigt hos kvinder på 70, så det er en god nyhed, så... Ja, ja. Der, er så er nogle, der er
0: nogle få glæder ved at blive ældre, lidt, og det her ja. det er det en af dem. Ja. Så tillykke til jer, der
2: har... Øh... Ordene, ja. Men der er nogen, der snakker om, at det kan blive kronisk. Er det rigtigt? Øh, det kan ikke blive kronisk, men det har en rigtig grim tendens til at blive hængende. Mm -hmm. Det er sådan en rigtig kedelig gæst at få. Ja, det, kan tage så, øh, det kan tage lang tid. Ja. Og det kan også komme tilbage. Så det har også et øh, sådan karakteristisk udseende, og så har det også et karakteristisk forløb. Og hvordan stiller man diagnosen?
1: Altså hvis man nu har et eller andet rødt her, mm -hmm. og, sidder og tænker, kan det være rosacea? Kan det være... Perioralt Kan det være akne?
2: Ja. Altså de tre er sådan lidt i familie også ja. klinisk, men øhm, man kan sige, umiddelbart vil jeg klart anbefale at man gik til lægen, hvis man er i tvivl om hvad det her udslæt er for noget, for det er meget forskelligt hvordan den tilstand man har skal behandles og eftersom akne, rosacea og perioralt dermatitis kan ligne hinanden <clears throat> så kan man måske komme til selv at behandle det i troen om at det er det ene eller det andet, og så forværrer man det faktisk. Så jeg vil klart anbefale at man starter med at gå til lægen og ligesom for at vide, men det du har, det er perioralt dermatitis. Øhm, forskellen er, at for eksempel rosacea sidder i midten af ansigtet, så sidder typisk hen over næser og på kinder, det gør perioralt dermatitis ikke. Så det er, en, det er en klinisk diagnose, det vil sige, det er en, det er en diagnose, man stiller ved, ved at kigge på patienten. Ja. Og så er det noget, før med den der klassiske udsparing omkring munden. Og så er der også nogle præsentationer, for eksempel der med med der ikke ved øhm, perioralt dermatitis, og der er ikke de her karsprængninger, som er rosacea. Og det ikke sidder der. Hvis man så tager en biopsi, som der jo i nogle tilfælde er blevet gjort og beskrevet, fordi man har været i tvivl om, hvad, hvad diagnosen har været, måske har vedkommende fejlet flere forskellige ting, så ser man en aktivering af immunforsvaret. Så det er ikke sådan, at man tager en lille hudlap, og så ser man øh, skrevet små celler. Men øhm, der har altså man kan se, at der er en aktivering af immunforsvaret. Og det ved vi også, der er, når vi kigger på patienten, fordi den har de klassiske symptomer på, der er betændelse i huden. Der er noget hævelse, der er noget rødme. Der kan også være lidt varme nogle gange. Mm. Hvor... Men hvad kan trigge det? Ja, øhm, nummer et årsag til, altså den, den største udløsende årsag til perioral der med tit, det er brugen af binyrbark indholdende produkter. Så hvis folk bruger binyrbark creme, altså det man også kalder stivhidcreme, de findes i forskellige styrker, så er det helt klart det, der udløser det. Men bruger man også andre produkter med binyrbark, som for eksempel øhm, inhalatorer til astma, som øhm, man bruger omkring munden. Altså børn, har I set det? Børn kan også godt få det. Mænd kan også godt få det. Det er bare klart hyppigt for kvinder. Men børn, der måske har astmatisk bronkitis eller noget, der bruger en inhalationsmaske, de kan få perioraldermatitis øh, omkring munden. <laughs> Og øh, hvis man bruger næsespray, hvis man har allergi, for eksempel, så kan man det faktisk også udløse det. Så det er helt klart den, den allervigtigste årsag. Så ikke nok, om man bliver straffet med at skulle have astma, for eksempel, så kan man også blive
0: straffet ja. Ja. med at få
2: mm. perioraldermatitis dermatitis ja, i hatten. Ja. Ja.
0: Og hvad med jo. for snakke om
2: hormoner? Og de ja, det ting. kan man også godt se, øh, at det kan have øh, indflydelse i det. Men det er i hvert fald bare den vigtigste og grund til, at jeg gerne lige vil slå en krølle på mm. det. Det var det der med, at hvis man selv begynder at stille diagnosen derhjemme, så kan det virke, øh, fordi man kan se, at der er den her rødme, og det er jo betændelse, og vi er nyere bare kommunkremer, så udkremer, dæmper betændelsen. Så går man ned, og så får man lavet en recept, eller køber de milde håndkøb og det skal man ikke gøre med periodalt dermatitis jom så derfor er det en af grunden til at det er vigtigt at så man der være kan vel også være
1: fejldiagnosticeret og så få sådan et sådan
2: et for mig og så fik man mm, sådan en man og så lige pludselig fik man en gave. så der er øh, fest i huden så det er bare endnu værre ja så stoppet, ikke? jo jeg det tror det er som vi
0: vi også altid vi er rigtig glade for at sidde du med her men hvis folk er i tullet omkring hvad deres hud er så er det helt klart vigtigt at starte med sin og så det kan være sådan en informativ podcast, men for guds skyld, hvis man er i tvivl om, hvad det er, man har af tingene så
2: skal man altid ja, ja, for så slipper man netop for måske at gå i lang tid. Der er sikkert nogen, der er gået i en årrække, Også fordi det var altid hjælp i starten, når man bruger det her inflammationsdæmpende, som stivet jo er og så ser man jo meget normalt ud igen og bliver glad mm. og så stopper man eller prøver at udtræbe og så blusser det op igen og bliver forfærdeligt og den cyklus vil man så hænge i, hvis man ikke har forstillet den rigtig diagnose eller, eller er blevet fejlpandet mm. Ja hvad med,
1: med hudpleje? Altså, mm -hmm. Er der nogle ting, du spørger lidt ledende, ja. nogle ting
2: øh, inden for og altså creme og kosmetik? Ja. Ja. Øhm, Udover det her med øh, stev og hormoner, så er der også mange produkter øh, herunder, fluorholdige, altså tandpasta og, og sådan noget, som kan forværre det. Øhm, så umiddelbart, hvis man skal behandle for periorald amatitis, og man har fjernet en eventuelt stev creme inhalationsspray eller øhm, maske, Øhm, så vil man stoppe øh, al behandling faktisk, og det bedste vil være, hvis man så ligesom lader være med at rens ansigt, eller lader være med at pleje det, og bare nulstiller stiller fuldstændig, fordi at, øhm, det er en i hudens barriere, som er øhm, noget, man ved er, er ligesom en udløsende årsag, eller et problem i, at man får perioral dermatitis. Det er også et problem, når man for eksempel har atopisk eksem, der også har astma eksem eller børneeksem, der er det, fordi hudbarrieren ikke er optimal, altså den er svækket, det ser man også i perioral dermatitis. Det er så lidt en lang snak om, hvad høn og ægget er sådan, men man ved, at hudbarrieren er ikke optimal. Det vil sige, at man har ligesom et hegn rundt om sin have, som ikke lukker alt det ude, man gerne vil have, det lukker ude. Det kan også godt gøre, at huden bliver mere sårbar, for f.eks. stoffer, som kan fremprovokere allergi, eller man har to former typisk af eksem, hvor man taler om allergisk udløst eller irritativt kontakteksem. Så hvis nu man har en sart hud og bruger en masse produkter, der indeholder naturligvis en masse ingredienser, eller man bruger en hel masse tandpasta eller mundskylde vand, og jeg mm. ved ikke alt muligt med fluer i, og det kommer jo selvfølgelig rundt om munden, så fordi den her hudbarriere er svækket, så vil de trænge ind, og kan da, på den måde irritere en højere grad, end hvis øh, huden var intakt, og barrieren var god. Så man skal stoppe med at bruge alle sine produkter, man skal prøve at kigge i sin tandpasta for eksempel, der er fluer i, eller hvis man bruger sådan noget mundskylde Så man skal nulstille huden. Det, det vil være, når man får fjernet der støv ud, så nulstille huden. Fordi, igen ligesom at støv hvis man tænker, at man har akne, så går man måske helt bananer med at købe alle mulige syreprodukter, og det gør også perioraldermatitis værre. Det hjælper på akne, det gør det ikke her. Det er ligesom at kaste benzin på et bål, der ligesom brænder. Ja. Men man kan jo få lyst til at gøre det, for man ja. vil rigtig gerne få det til at gå væk og blive pænere, og det er jo ret stigmatiserende at have alt muligt ansigtet Der er jo lavet store undersøgelser, der viser, hvordan folks livskvalitet er påvirket, blandt andet ved akne. Og det er jo den her boldgade, så man ved, at livskvaliteten er påvirket. Men hvis man så går ned og tænker, nu skal den bare have, og jeg køber en hel masse lækre ting, og der skal bare være syre i det hele, så det spiller penge. Er der nogle hudtyper, der hvad det? er mere udsatte? Ja, tak. Mm -hmm. Altså hvis man har atopisk eksem eller sådan eksem hud, øhm, så kan man også godt have øh, en mere udsat hud og tendens til at få perioral dermatit. Altså har man også kigget på, om huden ligesom er sart de steder, hvor udsættet kommer i ansigtet hos dem, der får perioral dermatit. Øhm, og det er der ligesom tendenser til, at det er den. Når man har en svækket hudbarriere, øhm, så er den jo både mere sårbar modtagelig over for udefrakommende ting, som kan give allergi eller give kontakteksem. Men øh, man mister faktisk også øh, fugt eller vand, fordi at den kan holde på, det den skal holde på. Så man taler om, at den både skal holde noget inden, men den skal også holde noget ude. Og den mister jo lidt evnen til at gøre begge dele, når den bliver svinget.
1: Så det der med, at man har fået at vide, kan jeg huske, at man først første fik ved, bare sådan, at være med at bruge noget.
2: Ja. Ikke noget så noget. Det virkede ikke for mig. Nej. Der gik huden bare sådan helt i, ja. i selvsving. så kan man heldigvis også behandle. Men som udgangspunkt, så vil man jo ligesom have en trappe, behandlingstrappe, mm. ikke? og så er det bare meget godt lige at nulstille og prøve at få hudbarrieren til at komme så Man kan godt bruge nogle rigtig milde produkter, for eksempel. Øhm, altså, ligesom man også vil kunne anbefale ved andre. Øhm, rosacea anbefaler man jo også, at man bruger nogle meget milde renseprodukter eller renseserier, der er også skabt forskellige produktlinjer ikke, til det. Men øhm, hvis nu, at det ikke hjælper at fjerne alle produkterne og bruge en mild renseserie, så er der ø, ting, man kan få på recept, både som man kan bruge lokalt rundt om munden, og der er også tabletform, så det virker ligesom systemisk.
0: Dette afsnit er sponsoreret af Loyal Professional og deres hårplejeserie Method DX. Flere forsøger oplever, at sundt hår knækker ved fagning eller blejning. og efter flere års forskning er man nået frem til, at det er grundet metalophåbninger inde i hårstrående som bl.a. kommer fra det vand, vi vasker hår i. I Danmark har vi hårdt vand, indholdt en stor del metal, især kår. Loyal Professional har derfor udviklet serien Metal DX med det metalneutraliserende molekyle, glykoamin, og testresultaterne taler for sig selv. 87% mindre risiko for knækket hår
2: og et mere pålideligt et resultat.
0: Og hvad er det, så man kan få?
2: Ja... Når nummer et ting, man kan få, det er ligesom sådan en creme, der metronidazol, og hvis der er nogen, der lytter med, som har perioraldamatit eller rosacea, så kender de den helt sikkert godt. Jeg skulle det er, sig, det er, jeg kan huske det navn fra vores rosacea-afsnit. Ja, rosacea -afsnit. ja. Så, så det er nemlig, det er nemlig noget, der, der bliver brugt, og man ved ikke helt 100% hvordan den virker på rosacea og perioraldamatit, ud over at den er betændelsesdæmpende, men man ved fx, at den virker på frie radikaler, altså det, det er jo også noget, der har med immunforsvar at gøre, så man skal tænke på, at der er en masse aktivitet i dit immunforsvar, som vi har rigtig meget af i huden, og det dæmper metronidazone. Så det kan man få på recept, og det vil ligesom være first choice øh, mm. af behandlingen. Så kan man også bruge nogle andre øh, cremer. for eksempel hvis man har et overlap til rosacea, hvis man har røde kinder, man ser at man har nogle karsbeninger på kinderne, øh, men man også har det her nede omkring hænderne rundt om munden, så vil man også kunne bruge sådan en -syre præparat. Øh, det kan mm. også godt hjælpe. Øh, og egentlig er det også mere i familie med rosacea mm. end akne, så øh, om man har også tør hud ved periode det var det jeg lige nævnte før med, at det som hudbarrieren skal holde fast i eller hvad skal man sige ikke må slippe ud når børnene prøver at løbe ud på motorvejen, mm -hmm. det er den væske der er i din hud og så får man tør huden, og barrieren er svækket. Okay.
0: Og så hvis, er der så andre øh, alternativer til medicinen?
2: Ja, altså øh, det var nogle cremer, man kunne forsøge. Øh, hvis nu de ikke virker, og man tænker, nu har vi prøvet dem her i nogle måneder, eller det, det dur bare ikke, det bliver slet ikke bedre, så kan man prøve nogle antibiotika på tabletform. Fordi man ved, at når man har en svækket hudbarriere, det er ligesom keyword med hele der med periodamatit, øh, som det også kan være med eczemer, at øh, man skal ligesom have styrket sin hudbarriere igen. Og så ved man, at når man har en svækket hudbarriere, så ændres pH for eksempel, og der sker en masse af sådan nogle kaskader, altså ligesom dominoeffekt. Og en af dem er også, at øh, man så bliver mere modtagelig over for bakterier. Så der kan komme en øget bakterievækst. Og der er måske mange, der kender den bakterie, der er Staphylococcus aureus. Det er sådan en type ja. af bakterier, der er Staphylococcus. de kan give alle mulige sygdomme, der er mange undergrupper, men det er sådan en, der rigtig godt kan lide fedt rundt på huden. Man ser hos folk, der har børneeksem, atrobisk -eksem. Mm. altså tre år for det samme, at der hvor de har eksenpletter, der har de rigtig meget kok infektion og den ødelægger også hudbarrieren. Så man kan, man kan få nogle forskellige antibiotika, hvis man ikke tåler det ene, så kan man få nogle af de andre.
1: Er der nogen øh, sammenhæng mellem kost og pæverater, Mathis? Man har hørt mange af de der, så skal du plante, øh, spise mere plantebaseret og nul sukker, rødt kød og sådan noget. Men hvis man læser om det, så er det svært at finde noget evidens. Man skal kun evidens. spise chokolade.
2: Lige
1: præcis. Med alle hylde. sagde ja. det, ja.
2: så ja. ja, præcis. Der tror jeg, det er jo. Nej, men øhm, øh, det er der Der er ikke. mange, der spørger om det i hvert fald. Ja, og, og det, det kan vi jeg med. godt forstå. Mm. Og det er det igen med... Jeg kan sagtens forstå, at man ikke går til lægen, for man har selvfølgelig der sådan, man har lyst til at finde årsagssammenhæng selv, og man har lyst til at handle. Det er ligesom en drivkraft i os alle sammen. Øhm, og hvis man kan handle og styre noget selv, og man kan finde en årsagssammenhæng mellem det, man putter i hovedet, så vil man selvfølgelig gerne ændre på det. Men det er der ikke nogle studier, der ligesom underbygger. Det er det samme akne, der er lavet nogle kæmpe store studier, hvor man kigger på forskellige øh, grupper af fødevarer, gluten, hvede, chokolade, sukker, alkohol. Ved rosacea er der nogle helt klare øh, forværende faktorer, og der er det jo f.eks. alkohol og sol, og ved perioral har man ikke fundet det samme ud over det her med fluer, så øhm, det er en god idé lige at kigge på den tandpasta, man har der derhjemme, eller målskønne midden. Om der er fluer i, så kan man prøve at finde et alternativ. Og øh, hvis man oplever personligt, at det oplyser, fordi at bare fordi der er lavet nogle kæmpe store studier, som ikke viser en sammenhæng, så, øh, så kan der jo godt være noget personligt, hvor man oplever, at hver gang jeg spiser tomater, så ligner jeg bare selv en tomat. Så det, det skal man, ja, det synes jeg altid, man skal. Altså man ved, bare lige for at vende tilbage til Agne at der er nogle øh, mælkeproteiner, som man kan se i skummemælk og letmælk, som godt kan frembruge noget, så der kan man jo drikke. Sød sødmælk, hvis man har sæt den sakne. Det var jo også en god nyhed. Ja, der er noget med skummelmælk der, det kan gøres. Ja, men ellers er der ikke rigtigt. Det er faktisk det eneste, der er påvist. Så, øhm, men, men selvfølgelig, hvis man kan se, hver gang man spiser et eller andet, eller det føles ubehageligt, og symptomerne med pireural, der man tit kan også, det er ikke rigtig kløende, men det kan godt være brændende svine. Mm. Så kan det godt være, det ikke er så rart at spise kiwi.
1: Jeg synes, under... Covid var der noget med de der masker. Ja. Har man set en forekomst af Peoralda Masker. Maskene. Jamen ja, maskene, ikke
2: Hvorfor folk tænkte bumser, <laughs> ja. men, men var ja. det i virkeligheden? Ja. Altså det man kan se, der er lavet nogle store studier, og øhm, jeg kiggede for eksempel på et, hvor at det er fra Wuhan, og man er, altså der hvor øh, corona ligesom blev opdaget til at starte med, hvor de kan se at en tredjedel af det sundhedspersonale, de undersøger, har faktisk fået udslædt svarende til, hvor... Øh, masken, altså hvis vi siger, at mundbindet har været øh, påsat. Men det man kan se, det er, at der ligesom ikke er en sammenhæng mellem at putte masken på eller mundbindet på, og så får man dermatit. Men det man kan se, der er også nogle danske studier, der viser det blandt andet fra Bispebjerg, det er, at har man tendens til dermatit eller akne eller osage, eller andre hudproblemer, eksem, så, så er det en dårlig idé at gå med mundbind. Så er der nogle forskellige råd. Nu går vi jo heldigvis ikke så meget med det mere. Heldigvis. Men, uh, heldigvis. Så er vi over i Danmark i hvert fald? Ja, i Danmark. I Danmark, sige, ja. ja. Jeg ved ikke, og kan man komme andre steder hen, der. <laughs> jeg ja, ikke. Er vi overhovedet? Ja, kan det? vi rejse? Ja, no, ja. Jamen, jeg tænker også bare, jamen. hvis man
1: har, altså under pandemien, at man ligesom har kickstartet den sygdom, sygdommen, men ikke har haft den før, og sådan noget, ja. man har kunnet se et andet. Ja,
2: så kan man have haft tendens til det, Som kan man have haft en, en sårbar hud, altså en sart mm. hud, kalder man det måske mere. Ikke? Man kan mærke sådan nogle produkter, man bruger, eller hvis man får noget skrubbemaske eller sådan noget, så de steder lige omkring næsen og sådan de her fuger, øh, nu peger jeg, men sådan rundt om munden, mm. Og at det, det føles sårbart. Og så putter man et mundbind på og ånder, og det bliver enormt fugtigt derinde bag ved masken. Det kender vi alle sammen. Og så øh, ændrer det en smule på, øh, på miljøet der, og, og det giver helt klart, der er man set en masse forskellige. Det er også derfor, det bliver kaldt for masken ja. med en masse af forskellige hudsymptomer, som knopper, bumser og rødme, irritation.
0: Hvad er der så alternative øh, behandlingsformer? Nu nu vi snakket om de klassiske, øh, der er kremerne mm -hmm. og så er der øh, hvad hedder det, øh, tabletterne, og så er det selvfølgelig også det der med, med nogle ting, man skal undgå. Men er der andre måder, man kan fjerne det eller holde det nede på?
2: Ja, altså der er nogle studier, der viser, at man kan, hvis nu alt det før, det vil typisk være den rækkefølge hvis alt det, du nævnte, ikke virker, så kan man bruge en lille dosis, altså lav dosis af et A-vitamin-derivat, altså noget, der afleder A-vitamin, som er isotretinoin. Det er faktisk også noget, man bruger til akne, så det kan det også være, at der er mange, der kender det derfra. Og øh, det er sådan ekstremt udtørrende, hvilket så kan virke sådan et intuitivt, når jeg lige nu lige sagde, at man fik tør hud, men man kan se i mindre, altså mindre doser, end når man behandler akne, at det har en rigtig god effekt. Så hvis man har en rigtig kedelig omgang perioraldamatit, der bare ikke gider at gå okay. hjem igen, så kan man, så kan man det. Og man har ladt den vokse lidt. Ja. <laughs> Fordi
0: jeg går ikke ud fra, at retinol vil være specielt spændende at bruge Nej. for øh, folk med perioraldermatitis.
2: Nej, og det er jo også et A-vitamin-præparat bare, hvor man putter det på huden. Øh, men alle sådan nogle krasbørstige præparater skal man slet ikke bruge på, øh, på perioraldermatitis. Et, et arbejder bare ved det der, hvis nu er der er nogen, der sidder og bliver rigtig glade for at høre det her med isotretinoin, som er der A-vitamin. Det kan man altså ikke kombinere med gravitetsønsker. Nej, og amning. Pointe. Ja. Ja. Så jeg, jeg sagde noget dejligt, og så dræbte jeg den igen. Mm. Man skal, så man skal ligesom være afklaret med, at man ikke skal til at have børn. Og øhm, det er ikke en vild lang periode, efter man stopper med behandlingen, øhm, hvor man ikke må blive gravid mm. igen. Men man kan sige, det, det skal man lige gøre sig selv klar med. Hvis nu man er 45 og har fået de børn, man skal have, eller ikke skal have børn, eller ja. hvad det nu end er, mm. så kan det helt sikkert være en god... Øhm, eller hvis man er 16, og ikke skal have børn de næste 10 år. Yes. Mm.
1: Og så tænkte jeg... Øh, er der, noget forskning, er der sket noget nyt og revolutionerende inden for perioral dermatitis? Eller er det...
0: Jeg håber jo hver gang,
1: vi har der en gang, hvis har at de har noget ja, nyt. Men det, det
2: kan den. også være, at det her er det revolutionerende. Så det er også helt færdigt. Ja, altså jeg tror, at nogle gange skal man også se det revolutionerende i det, man ved i forvejen. Og det simple, fordi det ser Uretaget. man nogle gange, for eksempel mm. ved øhm, håndeksem eller atobisk eksem, eller også perioral dermatitis, at... At hvis man, hvis man følger de steps, som der, man ved, der virker, og, sådan, og det, øh, det kan der være mange grunde til, at det er gået galt, man mangler på information, eller man kan have glemt det, eller det kan være svært at håndhæve. Men hvis man ligesom er sådan meget konsekvent med det, så burde man også kunne se en effekt. Så, så det tror jeg også vil slå et slag for de gode gamle kendinger, og så være sådan, øh, konsekvent med, med sin behandlingsregime og, og mangel på samme for at give det ro. Men øh, der, er nogle, der er ikke noget revolutionerende, kan jeg måske også. Nej, Start med men det er jo modtaget. Endnu. Men, Endnu. men, men, men. Øh, der er nogle studier, som bruger en creme, som vi bruger både ved rosager og ved fnat, en creme, eller et indholdsstof som er ivermektin, fordi nogle af jer har også hørt om at den her dermodeks-mide, det er også en ting, man har talt det om har vi. i forbindelse med perioral dermatid ja, og den som lyst man taler også. om med ja, ja. rosager. Det er en myde som man ligesom har naturligt i, i huden, men den kan ligesom bluse op i taler, og man mener, at den kan provokere en til immunforsvar. Så der er nogle studier, der kigger på, at den har ligesom også en dæmpning af dit immunforsvar, altså den aktivitet, den, den overaktivitet af dit i huden. Så det kunne der være øh, noget potentiale i.
1: Vi er jo kommet ret godt igennem nu, og jeg tænker, at der er noget, hvis vi ligesom skal wrappe op, så man sidder derude og har en lille smule øh, peoral dermatitis rundt om munden, og det er i det Lille stat, eller forstad, mm eller -hmm. hvad man kan sige, Det det ikke er blevet vildt endnu. Hvad gør man?
2: Jamen, øhm, hvis man er usikker på, hvad det er, så skal man lige gå til lægen. Så hvis man bare har nogle bumser, nogle knopper, noget rødt med måske lidt skæl øh, rundt om munden eller ved næsen, så vil jeg gå til lægen. Fordi ud over akne og rosager, som vi har berørt, så kan der også godt være skæl, eller seborroisk dermatitis. Så der er ligesom mm -hmm. nogle forskellige ting, som udløser og skal behandles. Så det vil jeg klart sige var nummer et. Øhm, og så prøv måske at kigge lidt i alle de produkter, man bruger, fordi der kan også godt være måske nogen, der overbehandler, øhm, og så ødelægger man bare den sårbare hudbager, man har i forvejen ved at skruppe og bruge syre om morgenen, syre om aftenen, øhm, A-vitamin-creme. Altså, der altså, mange af de der aktive ingredienser, der er blevet hero ingredienser, som jo ja. også kan være spændende. Jo, og man vil jo bare så gerne få det til at gå væk, ja. og man vil så gerne have en pæn hud, og det betyder rigtig meget, og så køber man de her lækre, dejlige produkter, der er put på og dufter godt og lover guld og grønne skover. Det, nogle af dem kan også være rigtig, rigtig gode, men, men øhm, man skal i hvert fald ikke skrue op for, for paletten, når man har det her, der sidder rundt om munden kun, og man gerne har været hos fået for at det der. Hvis man skal finde nogle hudprodukter ud over en mild renseserie, øhm, så skal det være ikke udtørrende, og man kan fx gå efter fugtighedsbevarende ingredienser, fordi at den her svækket hudbarriere, den mister jo fugt. Det kan være øhm, ceramider eller glycerol, ureer, det, det kan være sådan noget, der også er i håndkrem men, men det skal være fugtighedsbevarende ingredienser som giver fugt Jeg har også en episode med hyaluronsyre, så kan man for eksempel bruge en hyaluronsyre og sådan noget fugtighedskreme ovenpå
1: Så det handler simpelthen om hvis man har det, så også bare lige tage det stille og, Helt stille og roligt Det var faktisk alt, hvad vi havde Så jeg synes, vi skal sige uh, Tusind tak, for at du kom Altså jeg har sådan lidt uh, at Vi har været det hele igennem
0: Men uh, smart og virkelig hyggeligt, du kom nu er vi jo kommet til den faste, the list, the skin list. Øh, og jeg har faktisk ikke taget nogen produkter med i dag, fordi det er simpelthen et emne, øh, eller et, en lidelse, som simpelthen ikke har øh, ramt mig på nogen måder. Så det vil, jeg vil simpelthen ikke begynder at, at komme med gode forslag Så det synes jeg, er det er for, at du skal gøre, fordi du har en rutine. Og hvad er den rutine så?
1: Jamen så altså, min rutine er meget, meget simpel. Øh, og jeg vil sige, i forhold til perioral, per dermatitis er det jo bare sådan, at det er jo næsten det, der har virket for mig, er det samme som virker for meget sart hud, eller hud, der har inflammation eller er i ubalance på en eller anden måde. Ikke? Så jeg, øh, og jeg har sagt det her, før vasker kun huden om aftenen. Om morgenen, hvis jeg øh, gør noget, så bruger jeg en, øh, en vaskeklyd, koldt vand i hovedet, and that's it. Og så har jeg egentlig bare en, øh, og hvis vi nu snakker ud fra, for det er jo det, vi gør i dag, at man har peoralt og Mathitis, så, så holde sig fra, øh, Altså fede kræmer, serum, og så man bare holder sig til en enkelt creme, og så solcreme. Og det, der virker for mig, jeg, jeg har tre, som jeg sådan øh, tør til, og øh, hvis, man start, hvis vi starter med solcreme, så er det den her, som vi har haft på bordet mange gange fra Loros Posay, Antelius 50+, som vi begge to er glade for. Den er der
0: ultra fluid ikke?
1: Jo, og den går jeg ikke så meget ned i, men den fungerer bare for min hud, fordi den, den tilstopper i koron, og den irriterer ikke. Den er bare fantastisk. Så er der en øh, plads B5, men i form, som er en let øh, gelikræm, som hjælper til at styrke huden. Øh, og styrke den, og det er ligesom det der med at få, øh, at da, da, den danner ligesom sådan en beskyttende film på hudoverfladen, og så øh, styrker den huden, så turde lige barriere på beroliger huden. Så det handler bare om
0: hele tiden at få den der hudbarriere i balance. Ja, og så det der med, den er i, 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 i en gel... Ja, gel. og det, det er gør jo også noget andet End de der cremer, som kan være lidt tunge for
1: Præcis, og gel er normalt Ikke noget, min hud er sindssygt glad for Fordi der simpelthen ikke er nok fugtig. Men øh, Den her, den kan både den kan, jo, den kan jo bruges lokalt Men jeg bruger den faktisk, hvis det er rigtig slemt Bare der, hvor, hvor ligesom Dermatiten er øh, Og så har jeg jo også før nævnt øh, borne Af selv samme creme Og den fungerer også rigtig godt for mig Og specielt om vinteren eller hvis huden bare skal have noget mere fugt. Og så øh, handler det om at, at rense. Hvis man skal rense huden, så rense den mildt. Øhm, og der vil jeg anbefale til Hydrating Cleanser, som jeg har nævnt før. Og den øh, her sermidler, som jo udgør 50% af hudens barriere. Og det er ligesom sermidler, lipider, fedtsyre, der er naturligt i huden. Og øh, som også er en essentiel del af hudens beskyttende barriere. Så den er bare rigtig, rigtig god øh, i forhold til... Øh, når man oplever, at huden er i ubalance, eller har inflammation. Øh, og så øh, er, det, er det jo noget med at, at holde sig fra... Øh, altså, min egen erfaring er, ingen olie, ingen op. Altså, foundation er virkelig noget, der kan trick min. Jeg har en fra Siseido, som er sådan en øh, dagcreme, som, som jeg har god erfaring med, hvis jeg skal bruge noget. Men ellers så holde sig fra det. Øh, og så... Rense sine pensler hvis man bruger sådan noget i det hele taget. skift sit øh, pudvår. Alle de der ting, så, øh, så man holder sådan huden ren parfume, selvfølgelig. For mig jeg synes jeg virkelig, det er noget, der kan trigge det. Øh, og så har jeg også en kæmpe elsker, la rosproces, tomalsk som er rig på sælen. Øh, og den har sådan en, en videnskabelig bevis for at have beroligende og antioxiderende egenskaber. Så den bruger jeg i selen. <laughs> øhm, ja. Og så, så bruger jeg nogle kosttilskud, Der har jeg et æ, Mega B-stressant, som, som også er godt mod hudhår. Er det Solaray? Sol Solaray, Solaray. Yeah. Så har jeg zinc citrat, øhm, som ø, bekæmper inflammation. Det er bare også en fantastisk ø, ting at have med i sin daglige pakke og så en øh, symbioflor, som er tabletter og så øhm, en eller anden form for omega fiske, fiskeolie, whatever. Det synes jeg har virket rigtig godt for mig. Så det er ligesom øh, all in all. And there you have it. Ja, bare virkelig ikke til meget. Så det må være
0: simple, simple per oral, rutiner. Perioral, Amatitis Karns rutine, ja. hvordan man kommer igennem. Ja. Og igen, som, som jeg tror, at Tamara, hun også er også at sige, det er det der med, men der er også noget, der sådan er erfaringsbaseret. Meget af det. Øh, ja. Ja, yeah, så man tror, man lyder til at, at arbejde med også det der med, at man, der er nogle ting, man finder ud af, der virker for en selv, og der er nogle ting, man simpelthen ikke skal gøre. Som hun sagde, hvad at spise en tomat, hvis er, du kan se, at du pludselig pludselig op, efter du spiser en tomat. Det er bare noget med at track ting. Altså, og det
1: tager noget tid, men, men det er godt givet ud. Men som hun også sagde, så tror jeg, at man kan slå fast, at keep it simple.
0: Altså. Ja, undgå for meget.
1: For mange steps og ja. vilde ingredienser, og så bare gå. Altså simpelthen give huden en lille kur
0: Godt, det var det vi de sidste ord for podcasten i dag, og så har vi faktisk øh, vores sidste tilbage, øh, vores sidste store tilbage næste gang, ja. og der skal vi tale om hudens immunforsvar. Da, 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 dum. Ja, det er virkelig spændende. Det, det er et stort emne, og vi glæder os rigtig meget til at, at, at tale om det. Vi har øh, en meget særlig gæst i studiet. Charlotte Aminette Bonefeldt, ja.
1: som er forsker og...
0: Alt. Hun er professor. folk professor, så har man allerede ja.
1: Så der kommer vi i, i studiet med en som hvis vi siger noget, så kan hun lige vente den. Ja. Men det er det. Grad. Så vi
0: siger tusind tak for nu.
1: Tusind tak os nu. Vi høres ved. Det gør vi. Hej du. Hej.